0: Bye.、Mm -hmm. 上个礼拜的交易员成长三阶段啊，我有发现浏览的人次，短时间之内蛮多的。然后有一些人看完之后，他就写信或传赖问我说：“萌芽期真的需要这么久吗？那这七年你都做了什么事呢？”在聊这个过程的时候，我觉得好像蛮多人其实对于我萌芽期、成长期到成熟期之间做了什么事蛮有兴趣的。所以接下来我可能用一系列的影片。慢慢的来去跟大家讲，我到底在这段时间做了什么事情。今天就来跟各位分享，在我的萌芽期，我从一开始到底是怎么样去接触到金融交易的这条路。其实我以前是职业军人，那家里其实家境也没有到很好。我爸爸是铁路局的公务员，然后是机务段，也就是做一般的维修跟保养的。那个时候在台北机务段，现在已经那个工厂都拆掉了。那妈妈的部分的话，其实就是一般的家庭主妇，除了平常照顾小孩，就是偶尔去打打零工。我在国中毕业的时候，就因为家里的环境没有到很好，所以说当时。父亲就跟我沟通说：“诶，你要不要去念个军校啊？反正你以后也是要当兵嘛。”那个时候就会觉得：“诶，我如果毕业的话，我还也是要面临找工作；再来就是我也要面临去当兵，有服兵役的问题。诶，那如果把兵役跟工作可以结合的话，诶，听起来好像还不错。而且念完书，我爸跟我说就不用当兵了。然后我那个时候就相信他的话，就去念了。结果一去念之后，对，才知道不用当兵，可是要当士官当六年啊。那既来之则安之，进去军校之后呢，那三年其实……我是念冈山的空军机械学校，现在已经改制叫空军航空技术学院。我是常备士官八十九年班，念的科系呢是地面装备修理科，它跟汽修科很接近，但是它修的东西不是汽车，也不是车辆，它是修飞机的测试用地面装备，就是你战斗机下来之后停在旁边，可能它要有一些机具去模拟它在空中飞的状况。啊，液压、气压、自动控制这些东西啊，包含像挂弹车那个也是我们在修理的啊，还有飞机停不下来的拦截网啊，这些我都修理过。所以当时我念的其实是工科的科系，然后民国八十九年，也就是西元两千年那个时候，我就下部队，下部队我就抽到台中的水南机场，现在已经变中央公园了啦。当时叫空军第二后勤指挥部。那在那边呢？我们是五级单位我们军中有分一二级、三四级跟五级。五级单位就是负责做所谓的大翻修，也就是东西送来几乎烂到快要不行了，然后你把它整个拆散，然后去申请料件，可以用的留下来整理，而、啊、不能用的就申请料件，然后把它组合起来变成一台新的机器，然后再送钣金、喷漆，然后测试。相关的状况，然后 OK 没问题，再送到军用机场来去让第一线的士官兵去做使用。所以那个时候其实除了念工科之外，我的英文能力有一部分其实是在军中培养起来的，因为当时我们在部队去做维修的时候，他都要参考手册来去进行维修。那个手册叫做 Technique Order， 就是技术命令。他们中文叫做技术命令啊，但是我觉得这个翻译怪怪的、啊、他们就是讲技术命令，可是我觉得应该是叫做技术手册或技术程序会比较好。那那个时候我在部队，我也不知道为什么，就突然被长官告诉我说：“哎、欸，小周，你英文程度应该不错，那你就把这个技术命令翻译一下然后我一看就，嗯，我靠，那一本那两三千页。然后把英文翻成中文，那、啊、翻成中文之后呢，再去把它中文打在 Word 上面，然后再把它印出来。那要做什么呢？因为很多士官、包含学长或者是后面进来的学弟，他要去维修东西的时候，他总要有个参考吧。那并不是每个人英文都很好，所以那个时候我大概翻了四本技术命令吧。其实那个时候的英文阅读能力应该是这样培养出来的。然后再加上我自己玩音乐，呃，也会去用一些国外的音乐教材。那个时候我在空军服役的时候。基本上就是维修跟翻译，主要做这两个工作啊。再来就是去带兵这样子。那我们那个时候在五级单位有一个比较好的地方，就是说我们可以申请晚上出去念书。所以当时我晚上有去进修。那那個时候念的，既然是要翻译嘛，那我就来念个宏观科大应用外语系吧。大概念了一年多，我就没有念，然后就后来就考东海大学的进修部念经济系。但是在念经济系之前，其实我是想念法律系，所以在当时我有准备法律系的考试，也有准备经济系的考试。那为什么想要去念法律跟经济？因为很简单，我自己本身是念工科的嘛，那我已经在做工科的事情了，那我希望去。充实自己的第二专长，所以我就去念文科的东西或念商科的东西。念下去之后就知道，哦，原来有股票市场，有期货市场，有选择权市场。可是实际上来讲，我不是去念书的时候。才知道有金融商品，因为当时刚下部队，有很多长官他会退伍。一般来说，职业军人退伍就三保嘛：保险、保全跟保安。那有长官就是有做保险，回来部队里面回来的长官呢，特别喜欢找那种年轻、刚入伍的，因为可能还涉事未生。所以有一次他就办了一场讲座，当时办的呢就不是保险讲座。是一场外汇保证金的讲座。那个时候，我第一个接触到的金融商品就是外汇保证金。接触到外汇保证金这个商品之后，就从此开启了我人生金融投资的这条路。在我之前的影片，我有提过，这间公司叫欧盛银行，它其实是一间空壳公司。可是那个时候资讯不发达，再加上网络还是波接，谁会去查它到底是真的公司还是假的公司？所以当然是人家讲什么就相信什么、啊。结果就去听了说明会了。那听了说明会之后，很简单，教两个东西。第一个 ，K D 黄金买进做多，死亡交叉做空或出场，然后就能获利。他只展示一个礼拜的 K 线走势，那他一定是拿赚钱的那段时间出来讲嘛？那因为我也傻傻的也是不懂啊，所以就哎，哦，真的会赚钱呢。好，那我来照做试试看，然后就入境了两千块美金。那第二个部分他讲什么呢？如果你有拉人进来做交易的话，一口单那个时候外汇保证金没有什么 0.1 口、0 0 1口啦，那个时候都是一口。他一口单的买卖价差，不管是欧元对美金还是美金对日币，任何的货币啊，那个时候的交叉货币种类很少，几乎都是直接货币，直接货币的点差都是5点，所以等于是你一口单就是50块美金的成本啊。想当然一定是输得很快，可是他说没关系，他说你只要有拉人进来。你拉进来的那个人如果有下单，你一口可以拿三十块美金、啊、你看这样好不好赚？很好赚，对不对？但是我个人对团子交易没什么兴趣啊，所以我基本上就是纯做交易而已，完全没有拉任何人。那两个礼拜就把两千块美金输光了，所以那个时候才知道说，我原来金融市场这么好输啊！那这么好书，接下来要怎么办？接下来就是买书回来看啊，既然很好书，我就买书回来看看看是不是能够不要输那么多。那个时候其实成品在台中的点还不多，所以那个时候每个礼拜放假我就去两间最大的书局，一间叫诺贝尔，另外一间叫垫脚石。然后那个时候我就去那边看相关的金融书籍，觉得不错，哎、欸，我就把它买回家。觉得不错就买回家。那因为那个时候市面上几乎没有外汇保证金的书。那我能看的就是什么？我能看就是股票、期货、选择权。那这也是我接触外保证金之后，才接触到股票、期货、选择权的原因。然后我就去开户，开了股票账户，开了期货账户，然后开始去做股票跟期货的买卖。那这一路走来，其实我在萌芽期买了非常非常多的书，从画面上你就可以看到我买了多少书。所以，我大概是这样子的一个过程去进入到金融市场的。然后我看了这些书。这些书看完对我到底有没有帮助呢？我们在下一次的节目再来跟各位分享。